0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目啊！汽车立体声，我们的节目呢，全国很多城市呢都能听得到啊！这无论是您在开车还是在网络上面，都能找到我们。来看一下汽车保值率的一个很有意思的话题啊！是因为近日呢，二零二一年五月份中国汽车保值率研究报告正式的发布了。那这个保值率是干什么呢？咱们先说一下官方的说法，官方的说法呢，就是研究反映这个品牌的产品力、认知度、美誉度的一些综合的实力，就是保值率。那这是官方的说法，就是咱们老百姓的说法，其实就是买车本身就是亏本的买卖，朋友，因为这车子跟房子不太一样，它没有很大的升值空间。那有些车型啊，它有年头有收藏价值。你买到的大部分的车子，百分之九十九的车，它就是消耗品。那这个你这车呢是商品，它随着款式更新啊。那终端市场价格有变动 啊， 它一会儿涨价一会儿跌 的， 车龄的增 长， 开了十年八年 呢， 只会越来越不值钱。所以这保值率是什 么？ 保值率就是买车的时候你挑个保值好一点的牌 子， 日后卖车的时候 呢， 有底气跟车商讨价还 价， 不至于亏的太 多， 好 吧？ 所以我觉得对消费者来 讲， 除了关注你这车辆本身的基本情 况， 你得想想你这车卖的时候 吧， 啊， 谁的钱也不是大风刮来 的， 对 吧？ 来看一下今年五月份的车市 啊， 一线城市的限购呢是有所调 整， 释放了很多人的需求。那宏观来看的 话， 十四五开局 了， 这个农村消费能力也非常可观。汽车产品呢是大宗的消费的主力的一种产 品， 比较厉害。我也能感受一些 啊， 就城市里的消费 吧， 它有的时候可能有瓶 颈， 满足到一定份上之 后， 你想突破这个瓶颈非常之困 难， 不太容易打 破， 除非你的每个月月薪有一个突飞猛进的效果增长否则你现在的消费程度啊，就是一个瓶颈。来看一下二手车啊，五月份二手车的价格普遍性的回升，各个品牌呢都涨幅。比如说这个 D S 品牌刚刚复活的，这个价格有上涨；特斯拉呢价格有下跌，这有涨的有跌的。为什么呢？有人说它是那个口碑滑坡嘛。另外一方面是电动车的局限啊，这个绝对好像跟一线豪华的有差距。来看一下合资品牌整体上涨，说明在豪华品牌的价格下探，自主品牌价格上升的时候呢，保持很坚挺。细分市场来看，也专家分析了，说大众车系呢整体小幅上涨，保值率。其中朗逸、迈腾上涨两个点，雪铁龙的新车数量较多，那受媒体关注比较高，这个也还是可以的。这我总觉得今天这节目啊，就跟那说股票的，刚才什么上涨下跌几个点啊，跟太诡异了。好吧，我们再说说新能源那事儿吧。啊，这个说多了当然也是累，新能源车真的太不保值了，无论是美誉度来讲，还是残值率、啊、都太低了。长期来呢，这个基础设施不足啊，真的是制约新能源车的消费痛点。就是你买了以后你怎么充电？啊，很多消费者呢，他想买这车，你也想买二手车，但问题啊，他就想啊，你说你是在燃油车还是电动车左右为难。我当然这个解决这个问题非常的多。你想让他的这个保值率高啊，也得把很多周边配套做起来，比如说充电的东西啊，能源部门你得有电力保证吧，还有什么不除说换电嘛，还有市场机制你得有良性循环，你不能光卖，你还得想他怎么回收啊。对吧？所以现在据说主流纯电动车的车型啊，三年的车龄保值率呢超过40已经是近期高水平了。我的意思是什么？三年你的车，基本是腰斩。你这车100万呢，现在只是50万， 5 0万呢，连20万你可能都不到。有三年主流的纯电动车的车型，保值率超过 40% 呢，那都是很牛的了。那价格曲线的话呢，确实也是啊，能看得出来就断崖式的下跌。再看一下二手车方面啊。今年数据相比去年同期的进一步提升，其中呢，全国消费促进月的效果还是不错，啊，地方的话呢也是各种促销，比如说好像那个苏州和上海搞五五购物节啊，南京有国际车博会啊，还有海南有首届消博会，还实现什么进口零关税，北京新能源汽车指标的话呢也有不少，引起经销商的抢单，这些其实都是为新车、二手车提供的支撑。那么刚才说了一下二手车市场情况，那接下来呢，我们再看看主流品牌和主流车型的保值率。这个很刺激啊，啊，说到这算是一个小高潮，因为每个百分点朋友那都是真金白银，关键是自己开的车买的是无比珍贵，你卖的时候不是那么回事儿啊，所以关注这事儿吧，看你的车到底贬值多少。五月份各级别的二手车价格全面上涨，其中 SUV 的涨幅比较大。报告显示，五月份小型车三年车龄保值率是百分之七十点一，紧凑车型保值率是百分之六十一，中型车是百分之六十六，中大型车是百分之六十九。也就是说，终端优惠比较大，市场竞争激烈的紧凑型车啊，保值率很低。SUV 方面啊，小型 SUV 三年车龄保值率是 61% 紧凑呢是 62% 中型是 64% 你要是中大型 SUV， 保值保值 71% 啊。这个意思啊，就是分析一下，就为什么越大的 SUV 啊，它这越保值？可能可能我觉得需求量应该是比较大的。现在小车吧，你也知道，咱们中国人越来越选大车。七座的大 SUV 一定卖的可能比那个小的那贵，越大的车越保值，需求量更大。而且现在不是发明三胎政策嘛，对吧？来看一下，受到多方面因素影响，豪华品牌保值率全面上涨。你就想象吧，这个雷克萨斯、奔驰、宝马、奥迪啊，全都是上升保值率。保时捷稳居保值率排行榜的 number one 的位置，榜首冠军，三年车龄保值率是 95.6% 朋友。相比四月的 92% 又进一步提升。三年这 车， 在原来裸车的价格之上不赔 钱， 哎呦 喂， 我觉得这是奇迹 啊！ 开三年车不赔 钱， 这个在整个这个世界当中 啊， 现在工业奇迹 啊！ 当然 了， 这个保时捷为什么会这么 高？ 我简单分析一下 啊， 其实真还是一个品牌的一件事 情， 不同跟 BBA 啊， 宝马、奔驰、奥迪这是常规的豪华品 牌， 保时捷走的呢不是常规的豪华品 牌， 它是高端路线。它最低的那款车型啊，大概五十万左右吧。啊，这一般消费者呢，你花五十万买车的人真不多。大家别觉得满大街都是豪华车，还真不是。像咱们平头老百姓的生活还是挺朴实的。来看一下啊，像 BBA 这种的常规豪华品牌，它为了扩大呢市场占比呢，往往会推出价格比较亲民的入门汽车，像 A 级车，像宝马的 X 1系啊，像那个奥迪有 Q 3还有其他的这些小车，这些 BBA 啊。你别看它好像是豪华品牌，但价格分布非常均匀，有一有百万以上的啊，当然也有大概二十来万左右的。这个较低的购买门槛呢，减少了车价压力啊，但是这个压力呢，也会拉低了这个品牌的高端形象。这就是为什么宾利没有一百万的产品，它就为了保持这个调性。所以对有钱人来说啊，保时捷在品牌高端形象方面好像比 BBA 有明显的优势。那用通俗话来讲呢，它就是比较高级。这是品牌一个啊。另外一个，我觉得保时捷为什么保值率高呢？它在这个车型选装上玩的炉火纯青。咱以买看为例啊，你选一个普通金属器得加1万，你要选19英寸轮毂加1万 8， 带记忆功能座椅1万 4， 无钥匙启动 8,000 自适应巡航1万2。也就是说你花了五十四万五买一辆买看，相当于你买个毛坯房。日常所需的实用性配置没有，你要想满足你日常的主流配置的买看，你至少得花10万来选装。所以为什么网上有人调侃说保时捷的选装啊能再多一辆车？它因为它就是比较贵啊，它它花十几万你得装这些东西，它否则那个裸车啥都没有。也就是说，买家真正把车拿到手之后的实际成交价，往往比裸车指导价高很多。五十万的车你花十万来装配置，也就是六十万了。但是这个机构啊，他在算保值率的时候，参考的是裸车价，就是五十万的价格。你说你这六十万车装的挺好。你卖的时候，你是不是得卖个五十几万啊？你三年对吧？你肯定得还得卖五十几万，因为我加装了十几万的车。但是机构算的话呢，它让原来的五十几万算，所以这就是保时捷保值率一直居高不下的原因。当然了，我这个话也说回来啊，对于那种特别保值的车，我真的不建议大家购买，因为你买新车也贵不了多少钱，你还是直接买新车吧。刚才说到了保时捷啊，这保值率是持续的，一直是 number one。那么排名第二、第三的就是谁呢？那些豪华、啊、品牌，哪辆车你可能买的二三线豪华、啊、品牌又划算又不花多少钱呢？我们一会儿告诉大家。汽车立体声，继续回到节目当中。今天汽车立体声，我为大家介绍的是汽车保值率五月份的啊保时捷持续排名第一啊，来看第二是谁吧啊，这第二呢就雷克萨斯了啊，三年车龄保值率是 86.6% 终端售价很坚挺，品牌美誉度也比较高。这个算是它的重要原因啊。这个奔驰五月份保值率 74.9 位居第三位。它的老对手呢是宝马、奥迪，分别是70 66分列第四、第五。相比那个奔驰来讲的话呢，宝马、奥迪的保值率还是有点低的，尤其是奥迪。这二手车确实卖的特别的火，因为保值率不高嘛，你买二手车很就很便宜了。特斯拉的五月份保值率呢是 65% 位居第六位了。这个有所下降，跟之前相比，是因为它那刹车门的事英菲尼迪的五月份保值率只有 60% 之六位居第七位，啊，这个讴歌五月份保值率是6分3比那英菲尼迪还要低一点。但是呢，这个讴歌的保值率呢比那个路虎好，比沃尔沃好，比卡迪拉克也要好。哎呦，这事儿可有意思了。哎呀，我也不太理解这个大家为什么那么喜欢开路虎这个车，路虎有那么好开吗？油耗也那么高，然后操控也就那样，就算是一个印度著名品牌了啊，这已经不是英国品牌了。沃尔沃保有率这么低，还是真没想到的，我觉得难以理解。这沃尔沃，有人说它小门比较多，咱也没开过，不是很了解。那凯拉克，我觉得肯定是这样。我之前看过一个综艺节目啊，说一个朋友他是开凯拉克去参加的，呃，这个果不其然，这个气质呢跟开凯拉克还是有点像的啊。具体什么气质的话，大家自己去想啊，我不说了。然、呃、后这我可能说的也不太对嘛。来看一下路虎啊，路虎五月份保有率是百分之五十九点七，排名第九。相比四月的话，有小幅提升了哈啊，沃尔沃呢这保率不高啊，只位居第十位。凯拉克的话呢排名第十一那作为二线的这个豪华阵营的主力啊，这个路虎、凯拉克和沃尔沃，这为什么它的保率不高呢？我觉得就是因为它那终端优惠太大了，原来标价三十万，结果一下来二十几万拿到，这个一下降了百分之二三十啊，这个确实挺可怕的。另外还有一个同为美系豪华品牌的林肯啊，五月份保率更低，捷豹更低。这个两个品牌也算是旗鼓相当，林肯、捷豹，哎，你买了之后就赔的要命啊！还有法系那个豪华品牌 DS， 保值率依然很低啊，仅仅 38% 但是呢，这个也是什么一个你买二手车的指南，就刚才说保值率比较低的这些车型啊，你买二手车呢，那真的是太划算了。你在二手车市场买一个 DS， 原价可能大个四五十万的车型啊，你可能花个二十来万就能买到，这个让人非常惊讶啊！我还是挺喜欢这个 DS 的，所以一定要买二手车。那么在合资品牌的阵营里面，绝大多数品牌在5月份呢，都还是保值率上涨的，尤其是丰田。丰田确实还是不错，本田、丰田这个巨大的市场和保值率呢，口碑呢还是挺好的。三菱、马自达、日产这个保值率同样不错。那相比丰田、本田、日产这个日本的叫大三家啊，三菱、马自达旗下的车呢比较小众一点，但是因为产品还有特点，就是三菱和马自达的这个保值率并不算低。另外还有一个专注越野车市场的皮卡市场的五十铃啊，这五十铃也排在前面了。咱们还有现代啊、起亚，它保值率呢都相对来讲差不太多。大众5月份保值率是 63% 相比4月的 60% 有所提升。它的兄弟品牌斯柯达的话呢是有所下跌的。另外，韩国的现代和起亚呢，韩系品牌保值率接近，整个韩系的保值率要比美系的高一点。那么再来看美国品牌吧，别克保值率还是比较高的，这个5月份的话呢是 60%。同时，来自上汽通用的雪佛兰仅仅百分之哎呦，这让人惨不忍睹啊！我划分了一下，就豪华车保值率是最高的啊，德系呢保值率是比日系的高，日系呢是比美系的高。这美国车呢，反正买了之后好像就下跌的这么厉害，就越来越不值钱了啊！在品牌认可度方面，其实雪佛兰低于别克的，就是说整个美系品牌当中，保值率从高到低的是别克、吉普、福特、雪佛兰。法系车方面的话呢 ，DS 保值率比较低啊，但是。雪铁龙跟标致是基本达标的，雷诺也差不多 54% 啊。雪铁龙在五月份的提升比较明显，我知道可能是不是雪铁龙前段时间啊拿出了一个自己的政策，就是他们发新车的时候嘛，说一个回购政策，几年保证你的保值率呢不会太低，反正它有一个相应的卖车新政策，所以导致雪铁龙现在保值率还越来越上升了啊。这也是对自己品牌有信心，是个好事儿。再来看自主品牌方面，五菱五月份保值率呢是 70%。这个超过很多合资品牌，皮实耐用，市场保有率比较大。领克五月份的保值率是 66% 排名第二；传奇呢排名第三，威排名第四啊，就是那个长城的威。那么还有像宝骏不错，长安可以，启辰、哈弗都卖的还可以啊。吉利呢算是比较低的，吉利保值率是真的不高， 5 6之名爵呢也是 56% 红旗、比亚迪这个保值率的话是一个 55% 左右，荣威、奇瑞呢更低一点。那么在自主品牌方面，保值率最低的应该就是奔腾了。这个奔腾，反正你买这车以后吧，有可能会腰斩。再来看一下新能源，大家也关注一下新能源整体保值有点回升了。我觉得主要是主流的新能源产品啊，定价呢比较合理了，它这个价格区间啊跟燃油车重合。之前呢总觉得这个新能源车型卖的特别贵啊，这个燃油车呢比较低，但是呢新能源车太不保值了。尤其是它，你没法确定它电池情况。但现在整个电池的这个改进不少，所以价格呢也开始回归到正常。那现在插电混合动力车型呢，三年保值率百分之纯电是 41% 之还算行了吧？具体车型方面的话呢，一年车龄保值率比较高的是 Model X 特斯拉 82% 之宏光 mini EV 百分特斯拉 Model S 76% 其他的话呢依次往下排吧，荣威 Ei 6蔚来 ES 6比亚迪汉啊、汉 EV、汉 DM、7 Pro， 还有小鹏 P7、雷克萨斯 UX 和特斯拉的 Model 3。那么新能源车三年的车龄保值率方面呢？保时捷 Panamera 排名榜首，特斯拉 Model X 排名第二，宝马5系插电混合排名第三，特斯拉 Model S 排名第四，路虎揽胜运动插电混合动力 58% 排名第五位。其实说了半天啊，这个保值率对日常选车有什么意义呢？我再总结一下，就保值率比较高的车型啊，说明市场受欢迎程度更高，它的产品力、它的可靠性、它附加值更强。如果您的换车周期比较短，呃，是一个比较特别喜欢喜新厌旧的朋友，那您保值率是您认干认真考虑的。但是像我这样的一个车开个十几年不太换的人，这个数据对我来讲意义就不是很大了，因为最后残值都差不多。好吧，感谢大家关注本期的节目《汽车立体声》，欢迎大家关注我官方微信、微博平台，我们下次再接着聊，拜拜。